0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Literaturnaht, meine zweite Lesungsfolge. Die erste war ja mit Achim Stößer, heute habe ich Joel Rosenberg. Hi Jol! Hi! Stell dich doch gern mal vor, du warst da schon zweimal hier, aber für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gibt es irgendwas Neues über mich zu sagen? Ich glaube nicht. Ich schreibe Science Fiction, ähm, Kurzgeschichten wie die, die ich jetzt lesen werde, aber auch Romane. Das Geflecht an der Grenze ist im Herbst erschienen, Ähm, genau, und ich freue mich total für den KLP und für den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert. Und dann erscheint jetzt Etomi im Herbst der erste Teil und dann im neuen Jahr der zweite Teil. Freue ich mich auch total drauf. Genau, und dann habe ich noch einen Blog und schreibe da über Science Fiction mit so einem queer-feministischen Blick. Wer darauf Lust hat, kann gerne auf meinen
0: Blog gucken. Das können wir ja auch nach an die Shownotes packen, dann ist das ein bisschen gemütlicher für die Leute zum Klicken. Ja, cool. Und heute habe ich dich eingeladen zum Lesen. Du liest erst die Geschichte und danach reden wir noch ein bisschen drüber. Die ist nämlich erschienen in Jenseits der Traumgrenze herausgegeben von Marianne Labisch und Gerd Scherm. Und sie heißt Auf Abwägen. Die Bühne ist dein. Okay, dann kruschel ich mal das Buch raus. So,
1: genau, Auf Abwägen. Laura starrte in den Schneesturm vor dem Fenster, und nippte an ihrem Tee. Die Blechwände des Containers dämpften das Toben und Fauchen kaum, es übertönte fast die Stimme des Radiosprechers. Forschende interpretieren dies als erste Hinweise auf Versuche der Kontaktaufnahme einer außerirdischen Spezies. Allerdings ist es bislang nicht gelungen, die Quelle der Signale ausfindig zu machen. Lora schaute ungläubig das Radio an und schluckte, bevor ihr der Tee aus dem offenen Mund ran. Bislang hatte sie den Sender für seriös gehalten, aber vielleicht war es egal. Das meiste, was draußen in der Welt passierte, war egal. Abgesehen vom Klimawandel, der die Gletscher abschmelzen ließ und dafür sorgte, dass ihr kleines Paradies schneller unter ihrem Hintern wegschmolz, als sie denken konnte. Aber darum scherte sich da draußen niemand außer einer Handvoll Jugendlicher, denen niemand zuhörte. Missmutig nahm Lora einen weiteren Schluck aus der angeschlagenen Tasse. Wenn es Außerirdische gäbe, kämen die sicher nicht hierher zu ihrer abgelegenen Station in Grönland. Niemand kam hierher, von den gelegentlichen Versorgungshubschraubern einmal abgesehen. Und nicht einmal die landeten hier, sondern in Zackenberg, von wo aus sie alles mit dem Motorschlitten herüberholte, wenn genug Schnee lag. Immer wieder sagten die Leute dort, dass es Unsinn sei, ihren Außenposten aufrechtzuerhalten. So besonders waren Loras Wetterdaten nicht. Und selbst wenn man ihre Messstation erhalten wollte, konnte man von Zackenberg herüberfahren, wenn es gelang, den Rest zu automatisieren, so dass nur alle paar Wochen eine Wartung nötig wäre. Lora hielt nichts vom Automatisieren. Sie belud stets stur ihr Fahrzeug und fuhr wieder weg. Es reichte ihr völlig, alle drei Wochen jemanden zu sehen. Solange die Position ihren Lebensunterhalt sicherte, war sie zufrieden. Sie und die Wetterstation. Mehr brauchte sie nicht. Das war nicht immer so gewesen. Nach Banus Tod hatte sie sich zunächst in Kontakte geworfen. Partys, Dates, Konzerte, alles nur, um nicht allein zu sein. Dann zog sie sich zurück. Er fand Ausreden, um niemanden treffen zu müssen. Ihre Freunde bemühten sich um sie, redeten ihr gut zu, luden sie immer wieder ein. Immer mit diesem mitfühlenden Blick, der Lora an Banu erinnerte. An die, die fehlte. Als habe ihr Tod ein schwarzes Loch in Loras Leben gerissen, das die Blicke der Freunde einsaugte, bevor sie Lora erreichen konnten. Banus Tod hatte ein Loch in Loras Leben gerissen. Sie wollte nur nicht ständig daran erinnert werden. Diese Stelle war ihr wie eine Rettung vorgekommen. Niemand, der etwas von ihr wollte. Keine Verlockungen, keine Erinnerungen. Nur sie und die Natur, die hier draußen riesig erschien. Die Natur würde sie heilen. Davon war Lora überzeugt. Vor dem Fenster peitschte der Wind die Flocken fast horizontal vorbei. Sie musste da raus, den kurzen Tag nutzen. Kein angenehmer Ausflug bei einer Sichtweite von nur wenigen Metern. In letzter Zeit funktionierte die Wetterstation öfter mal nicht und zeichnete Werte auf, die beim besten Willen nicht stimmen konnten. Lora hoffte bloß, die Geräte hielten noch eine Weile durch. Jeder Cent, den das Institut für die Station ausgeben musste, führte nur wieder zu der Überlegung, ob man sie nicht besser aufgeben sollte. Lora nahm den dicken Daunenanorak vom Haken und schnürte die Schneestiefel. Sie überprüfte, ob der Rucksack alles enthielt, was sie brauchte. Eine reine Routinesache, sie hatte die Sachen seit dem letzten Check nicht ausgepackt. Aber bei dem Wetter konnte sie es sich nicht leisten, etwas zu vergessen. Nun noch Schneebrille und Gesichtsmaske zurechtrücken, dann trat sie vom Vorraum hinaus ins Freie. Sofort griff der Wind nach ihr. Schneeflocken wehten auf die Brille. Lora stemmte sich gegen die Tür, drückte sie in den Rahmen und prüfte, ob sie wirklich geschlossen war. Sie hatte keine Lust auf Schnee im Haus. Ums Abschließen musste sie sich nicht kümmern, niemand kam hier vorbei. Und wenn doch, konnte ein offenes Haus Überleben und Tod entscheiden. Aber richtig geschlossen musste die Tür sein. Lora rüttelte daran, nickte zufrieden und stapfte los. Sie kannte den Weg gut. 15 orangerote Stangen, die ihr den Weg wiesen, und dann die Station. Ein winziges, brusthohes Häuschen mit einer Antenne. Selbst bei dem Wetter war es kein langer Ausflug. Sie streifte die Handschuhe ab, öffnete mit klammen Fingern das Gehäuse und entnahm die Aufzeichnungskartusche. Eine zähflüssige, hellbraune Pampe klebte dran. Bei der Kälte war normalerweise alles gefroren. Das, was da an ihren Fingern klebte, war es nicht. Es fühlte sich nicht einmal kalt an. Loras Nackenhaare stellten sich auf. Mit zitternden Fingern wechselte sie die Kartusche und schraubte alles wieder zu. Sie führte die Hände vor die Brille, aber die wirbelnden Flocken ließen sie nichts erkennen außer dem, was sie schon wusste. Braune Pampe. Kurz entschlossen steckte sie die Hände in den frisch gefallenen Schnee und rieb sie kräftig gegeneinander. Dann streifte sie die Fäustlinge über und marschierte zurück zum schützenden Container. Ihre Hände prickelten. Loras Zuhause war winzig. Ein einzelner Raum, der gleichzeitig als Küche, Schlafraum und Labor diente. Davor der Windfang mit der kleinen Nasszelle, in der es nie wirklich warm wurde. Sich zu waschen, wurde eindeutig überbewertet. Lora tat es vor ihren Ausflügen nach Zackenberg, tendierte aber sonst dazu, nur die nötigsten Stellen zu benetzen. Als sie sich aus ihrer Kleidung geschält und diese zum Trocknen aufgehängt hatte, betrachtete sie ihre Hände. Der normale Ockerton schien etwas rötlicher als normal, ansonsten sahen sie aus wie immer. Was auch immer sie da draußen gesehen hatte, jetzt war es weg. Lora ging zur Nasszelle und wusch sich sorgfältig, sicher war sicher. Dann setzte sie sich an die Analyse der Wetterdaten. Der Sturm heulte die ganze Nacht hindurch. Lora lag im Bett unter den dicken Decken und schaute in die Dunkelheit, die nur vom Schein einiger LEDs punktiert wurde. Sie hatte das Satellitentelefon nicht aufgeladen. Ihr Vater würde schimpfen, weil er vergeblich versuchte, sie zu erreichen. Aber bei dem Wetter war die Verbindung ohnehin zu schlecht, um sich zu unterhalten. Gleich morgen früh würde sie sich darum kümmern. Lora erwachte im Dunkeln. Die Heizung hatte sich eingeschaltet, die Hand, die sie vorsichtig unter den Daunen hervorstreckte, fror nicht sofort. Lora schlug die Decken beiseite und tappte zum Lichtschalter. Sie steckte den Akku des Telefons in die Ladestation. Dann zog sie sich die Jacke über und machte Frühstück. Wasser aufsetzen, die Marmelade ins Warme holen, den Tisch decken. Krümel zogen sich in Schlangenlinien über die Kunststoffplatte des Tisches. Lora nahm den Lappen und setzte zum Wischen an, dann hielt sie inne. Sie war sich sicher, den Tisch nicht schmutzig hinterlassen zu haben und schon gar nicht hatte sie Muster aus Brötchenkrümeln erzeugt. Die Krümel waren in Wellenlinien arrangiert. Lora legte den Kopf schief. Sinuskurven, das waren sie. Konnten die durch Vibrationen entstanden sein? Sie atmete langsam ein und noch langsamer wieder aus. Hier vibrierte nichts. Außer dem Dieselaggregat draußen, aber davon war drinnen nichts zu spüren. Und es gab keine Mäuse. Es gab auch keine Insekten. Mit dem Zeigefinger schob sie vorsichtig einen der Krümel nach oben. Sie holte die Kamera und machte ein Foto. Danach taute sie ein Brötchen auf und aß im Stehen. Etwas später hatte sie Messgeräte mit dem Tisch verbunden. Vielleicht übertrugen sich die Schwingungen des Aggregats doch in ihren Wohncontainer. Wenn das so wäre, wollte sie wissen, was sich verändert hatte. Eigentlich sollte sie andere Schwingungen messen. Und sie musste dem Gletscher einen Besuch abstatten. Am Abend lagen die Brötchenkrümel wieder in zwei perfekten Sinuskurven. Mit zitternden Fingern machte Lora ein Foto. Dann klingelte das Telefon. »Lora, Mädchen, geht es dir gut?« Die Stimme ihres Vaters drang klar an ihre Ohren, als stünde er neben ihr. Lora empfand das nicht als Vorteil. »Ja,« behauptete sie. Wenn sie ihm von den merkwürdigen Krümeln erzählte, würde er ihr nur wieder Vorhaltungen machen, warum sie allein da draußen blieb und wie gefährlich das sei und bla bla. Du klingst aber nicht so. Nicht? Du klingst besorgt. Ich bin nicht... Doch, sie war besorgt. Und sie würde ihn nicht vom Gegenteil überzeugen können. Egal, was sie sagte. Ihr Vater hatte ein Gespür für ihre Stimmungen, auch wenn er nie wirklich auf sie einging. »Es gibt hier eine Kleinigkeit, die mich etwas irritiert«, gab Lora zu. »Schmelzen die Gletscher wieder stärker ab?« »Nein, also ja, das tun sie, aber das ist nicht neu.« Ihr Vater entgegnete nichts. Er wartete, wie eine Spinne im Netz. Und sie tapste mit traumwandlerischer Sicherheit hinein. »Da sind merkwürdige Krümel auf dem Tisch.« Krömel. Sie hörte sich dabei zu, wie sie ihm alles erzählte. Kind, du bist zu viel allein, sagte er, als sie fertig war. Ich werde dem Institut Bescheid geben, die müssen dich da rausholen. Nein, wie alt musste sie werden, um ihm gegenüber zu schweigen. Das wirst du nicht tun. Als habe er sie nicht gehört, wechselte ihr Vater das Thema. »Er habe gestern eine Ausstellung über den frühen Boys besucht und die...« Lora war so wütend, dass sie ihm nicht zuhörte. Sie sah hinüber auf die Sinuskurven. Erst jetzt fiel ihr die Substanz ein, die gestern an der Wetterstation geklebt hatte. Dieselbe Farbe. Ocker. Wie Brötchenkrümel. Heute war an der Station alles normal gewesen. Sogar die Messwerte. »Bis morgen, Schatz«, unterbrach die Stimme ihres Vaters ihre Gedanken. »Ja.« »Tschüss!« Endlich war es still. Lora schaltete das Licht aus und sah durchs Fenster. Was war sie doch für eine Lusche. Verkroch sich hier am Ende der Welt und wartete, dass das Leben ihr einen Hinweis gab. Aber es gab keine heiligen Hinweise. Sie musste ihr Leben selbst in den Griff bekommen. Endlich aufhören, ihrem Vater Dinge zu erzählen, die er nicht zu wissen brauchte. Wütend ging sie zum Tisch hinüber und wischte mit der Hand darüber. Sie konnte die Krümel nicht sehen, aber sie spürte sie an den Fingern. Kleine, harte Körnchen, die sich in ihre Haut bohrten. Laura klopfte sie ab und stieg ins Bett. Es dauerte lange, bis sie in einen unruhigen Schlaf fiel. Am nächsten Morgen betrachtete sie die wieder erschienenen Sinuskurven und rief kurz entschlossen im Institut an. Alia würde Bescheid wissen und sie war Frühaufsteherin. »Lora, was gibt's? Alles gut bei dir?« »Alles gut«, behauptete Lora. Alia war eine der wenigen Personen, die sie manchmal vermisste. Vielleicht, weil sie Banu nicht gekannt hatte und Lora nicht so behandelte, als fehle ihr die Hälfte. Es reichte, wenn Lora sich so fühlte. »Ich habe nur eine kurze Frage. Sieh dir mal das Bild an, das ich dir geschickt habe. Woran erinnert es dich?« Eine Weile blieb es still in der Leitung, unterbrochen von gelegentlichem Rauschen. Merkwürdige Töne waren das fast wie Sinuskurven, sagte Alia. Sehen aus wie Gigahertzwellen. Gigahertzwellen? Wie bei Mobiltelefonen? Oder Satellitentelefon, Genau. Warum fragst du? Lora schwieg. Was sollte sie Alia sagen? Sind das auf dem Bild Krümel auf deinem Tisch? hakte Alia nach. Ja, sagte Lora. Merkwürdig, oder? Ein Schwall knatternder Töne drang an Loras Ohr. Dann war die Verbindung weg. Lora sah das Telefon an und legte es langsam auf den Tisch. Ein Schauer lief ihren Rücken hinunter. Der Wind pfiff über das Dach, sonst war es still. Sie drückte auf die Lautsprechertaste. Nicht einmal ein Freizeichen war zu hören. Das Telefon blieb einfach tot. Tot wie Banu. Lora schluckte. Gigaherzwellen. Was, wenn? Nein, das war unsinnig. Lora starrte das Telefon an. Sie hatte es mitten in die Krümelwellen gelegt. Krümelwellen, die begannen sich zu bewegen. Lora beugte sich vor. Das, was sie für Brötchenkrümel gehalten hatte, marschierte über den Tisch. Auf das Telefon zu. Loras Nackenhaare sträubten sich, ihr Mund wurde trocken. Fasziniert beobachtete sie, wie die Krümelchen das Telefon erreichten, einen Moment innehielten, das Gerät erklommen und dann, Lora blinzelte, verschwanden. Vielleicht tat ihr das Alleinsein wirklich nicht gut. Vielleicht sollte sie unter Menschen gehen. Sie konnte mit Zackenberg anfangen. Wenn sie jetzt schon halluzinierte, dann... Hören Sie mich? Laura starrte auf das Telefon. Sie ließ es offenbar nicht bei optischen Halluzinationen bewenden. Sie halluzinierte eine blecherne, etwas piepsige Stimme. Oder das, was sie da hörte, war wirklich da. Unwahrscheinlich. Aber dass eine Frau Mitte 40 auf dem Weg zum Einkaufen in einer deutschen Großstadt von Alpen 7,5 Tonner überfahren wurde, war auch unwahrscheinlich. Trotzdem war es geschehen. Ja, sagte Lora fest und schluckte gegen den Kloß in ihrem Hals an. Ich höre Sie. Gut, wir brauchen Ihre Hilfe. Das hatte Lora nicht erwartet. Hier draußen waren Hilfsgesuche eher selten. Ja, fragte sie. Dürfen wir Ihren Satelliten benutzen und vielleicht etwas Stahl? Ähm, Lora kniff die Augen zusammen und fixierte durch den verbliebenen Schlitz ihr Telefon. Das war ein Scherz. Sie wurde am Arsch der Welt Opfer eines Telefonstreichs. Sind Sie noch da? Ja, sagte Lora langsam. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Am anderen Ende der Leitung blieb es still. Oder war es gar nicht am anderen Ende? Die sich bewegenden Krümel sprachen gegen einen Streich. Sie sprachen für... Lora holte die Lupe. Sie hatte keine Ahnung, wofür das sprach. Gegen ihre psychische Gesundheit, so viel war sicher. Trotzdem wollte sie es wissen. Sie beugte sich über das Telefon. Tatsächlich, sie sah einen Krümel. Ungefähr Ameisen groß. Eine von diesen kleinen roten Ameisen, nur eben in Ocker, etwas heller als ihre Haut. Der Krümel hatte Beine oder Arme. Wir sind nur auf der Durchreise, klang es aus dem Telefon neben ihrem Ohr. Lora zuckte zurück. Auf der Durchreise von wo nach wo? Von Knackswurax nach Knackswu? Das wird Ihnen nichts sagen. Das stimmte. Falls es ein Name war, klang er, als habe jemand Sprachstörungen. Aber wir haben ohnehin kein Interesse an Kontakt mit Ihnen. Sie sprechen aber doch mit mir. Da lebte sie schon am Arsch der Welt und trotzdem geschah so etwas. Weil wir Hilfe brauchen, erlauben Sie uns, den Raumschiff Notdienst zu rufen und unsere Nahrungsmittelvorräte aufzustocken, bis unser Schiff repariert wird. Lora beugte sich wieder über das Ameisenweden neben dem Telefon. Sah sie das richtig oder winkte es ihr zu? »Der Satellit ist nicht meiner«, stellte Lora fest. »Aber sie können ihn benutzen. Tue ich ja auch.« »Vielen Dank. Er wird nicht lange ausfallen. Und der Stahl?« »Nicht lange ausfallen?« Lora sah der Ameise zu, wie sie einem Kollegen half, vom Telefon zu steigen. Was heißt, nicht lange? Drei Stunden maximal. Das war wahrscheinlich zu verschmerzen. Sie hatte keine Ahnung, wer oder was alles an diesem Satelliten hing. Das geht in Ordnung, sagte sie vorsichtig. Ich suche Ihnen etwas Stahl raus. Soll ich ihn auf den Tisch legen? Wohin? Neben das Gerät, über das wir gerade sprechen. Nein. Wir werden einen Bereich markieren, auf den wir leichter Zugriff haben. »In Ordnung,« Lora hielt Ille. »seid ihr sicher, dass ihr mit niemandem sonst reden wollt? Es gibt eine Menge Leute, die sicher Interesse hätten.« Horden von Wissenschaftlerinnen und Forschenden, da war sie sich sicher.« »Nein, danke. Ihre Hilfe ist alles, was wir brauchen.« Sie beobachtete durch die Lupe, wie zahlreiche Ameisenwesen ihr Telefon verließen. Wie waren sie dort hineingekommen? Bei genauer Betrachtung sahen sie doch nicht aus wie Ameisen. Eher wie... Bevor Lora ein Vergleich einfiel, verschwanden sie. Sie musste etwas aus Stahl suchen, das sie nicht mehr brauchte. Das Steakmesser vielleicht, das ihr Vater ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, obwohl sie seit Jahrzehnten Vegetarierin war. Am anderen Ende der Galaxie war es sicher gut aufgehoben. Endlich lag das Messer am bezeichneten Ort. Lora sah zu, wie es verschwand, immer weniger wurde, bis es schließlich wie ein Schatten in der Luft hing, der langsam verblasste. Vielleicht war es das, was mit ihr passiert war, verblassende Schatten. Manchmal glaubte sie, Banu zu sehen, draußen zwischen den Schneeflocken. Sie sah zu Lora herein. Die schloss die Augen und lauschte dem Wind. Vielleicht war es Zeit für eine Veränderung.
0: Cool. Danke. Bitte, bitte. Ich habe mir auch haufenweise Zeug notiert. Ich hatte das ja schon im Januar gelesen, das war ja jetzt eine Weile her. Ameisen hatte ich auch noch total im Kopf und das mit dem Erstkontakt der gar keinen Bock hat auf die Menschen. <lacht> und das Schöne ist ja, dass sie dabei voll mitmacht. Also sie stellt sich nicht rüber und sagt so, nein, ihr müsst jetzt aber mit uns, und wir haben noch nie mit anderen Spezies aus dem Weltraum zu tun, aber ihr müsst jetzt, Nee, sie akzeptiert das. Und das passt zu ihrem Charakter. weil also Sie hat sich ja auch freiwillig von allen Leuten, mit denen sie vorher zu tun hatte, irgendwie total abgegrenzt, zumindest für eine ziemlich lange Zeit.
1: Ja, das war so meine Idee, ne, dass da so auf zwei Ebenen eigentlich was sehr Ähnliches passiert. Also, naja, auf eine, einer Ebene ähnlicher und auf der anderen gar nicht. ne. Aber genau, dass sie das deshalb versteht, dass jemand einfach keine Lust hat auf Kontakt.
0: Es kommen ja auch gar nicht so viele Leute vor und die werden dann recht geschickt in, in, in extrem wenigen Worten, charakterisiert. sie hat ja am Anfang, gibt so ein bisschen Humor, der geht aber nicht von ihr aus, sondern eher von dem Text, als sie so der Tee aus dem Mund wieder läuft zum Beispiel. Und dann wird sie ja hauptsächlich durch ihre, ihren Umgang mit der Trauer charakterisiert, weil Banu gestorben ist. Du hast, ihr ist es tatsächlich gelungen, in eine ähm, P-Machinery-Anthologie Casual Kearness einzubauen.
1: <lacht> ja, und ich finde das sehr spannend, weil es ja eine Person gibt, die den Text gelesen hat und der Meinung ist, ihre Mutter sei gestorben, Ne, aber es ist ihre Freundin.
0: Ja, da, da hatte ich nämlich auch überlegt, wie das so sich ähm, erklärt und beim Lesen, beim Vorlesen, jetzt wurde mir dann auch klar, wo das Missverständnis war. Weil die Mutter wird nicht erwähnt und dann wird erzählt, dass eine Frau stirbt und dann könnte man auf die Idee kommen, aber es ist natürlich Banu und ich die Mutter.
1: Ja, weil sie ja auch Mitte 40 ist. Also gut, man weiß natürlich nicht, wie, wie, wie alt die Hauptperson ist, aber dass sie erwachsen ist, weiß man.
0: Es wäre schon ziemlich ungewöhnlich, wenn sie irgendwie erst Anfang 20 wäre, so wie sie sich ja. erhält und so, das passt nicht, ne?
1: Ja, finde ich auch. Ja. Also genau, es ist ein lesbisches Pärchen.
0: Aber es ist sowieso ja bei Kurzgeschichten immer so, dass man viele Chancen hat, was zu überlesen, wenn man was liest. Wenn man was vorgelesen bekommt, ist es ja viel einfacher zu folgen. Und ich habe jetzt irgendwie mitgelesen und mir wurde vorgelesen. Das heißt, ich habe jetzt eine Menge Details mitgekriegt, die mir wahrscheinlich beim ersten Mal entgangen sind.
1: Ja, also ich hatte mich das auch gefragt, ne? weil ja genau, genau das finde ich bei Kurzgeschichten gar nicht so leicht. Man will ja dicht schreiben und andererseits packt man dann teilweise zentrale Informationen in so einen Nebensatz.
0: Das ist aber besser, finde ich als wenn man alles über erklärt. Ich würde das eher riskieren, dass irgendwas nicht durchkommt. Man braucht halt irgendeinen Anker, der mit dem man wirklich viele kriegt. Sonst ist es schlecht. Also dann ne, lesen die Leute es vielleicht nicht zu Ende oder denken danach erst mir ist zu banal, schreibe ich nichts drüber. Das wäre dann natürlich doof. Aber wenn so Einzelheiten einem entfleuchen, ich glaube, das macht nichts und das ist wahrscheinlich auch ganz normal.
1: Ich glaube auch, also... Ich bin auch manchmal erstaunt, wenn ich einen Text dann später nochmal lese, was ich beim ersten Mal offenbar alles überlesen habe.
0: Und du hast ja da auch eine sehr detaillierte Alltagsschilderung drin, einer für uns komplett ungewohnten Umgebung. Also die wenigsten von uns waren wahrscheinlich schon mal im äh, Grönland im Eis. So Da, da äh, wimmelt es dann nur so von Details, wie so ihr Alltag läuft. Und sie ist ja unglaublich einsam, aber hat auch gar keinen Bock zum Beispiel auf die Telefonate mit ihrem Vater. Wobei ich das verstehen kann, weil er wird ja schon im ersten Satz richtig charakterisiert. Er fragt ja auch gleich, ob es ihr gut geht. Er fragt ja nicht, wie geht's dir, sondern ob es ihr gut geht. Also gleich so nach dem Motto, ich glaube nicht, dass es dir gut geht. Also da steckt irgendwie schon voll die Wertung in seiner Frage. Und zack, haben wir ein Bild vor Augen, so was das für ein Kerl ist. Und naja, kommt nicht ganz so gut weg in der Story. Nee, das stimmt. Plus er mischt sich ja da auch noch ein. Also er ist ja der Meinung. Er würde, es wäre irgendwie eine gute Idee, wenn er sich an das Institut wendet und irgendwas über ihren Kopf hinweg entscheidet. Und ich meine, Banu war Mitte 40. Wir wissen natürlich nicht, wie, wie alt Laura ist, aber möglicherweise auch schon deutlich erwachsen. Und dann hat man natürlich keinen Bock, dass Eltern sich einmischen.
1: Ja, meine Idee ist, die sind beide Mitte 40, ne? Also.
0: Ja, selbst wenn sie 30 wäre oder so, wäre sie jetzt ja viel zu alt für eine Einmischung. Ja und und das mit dem Steakmesser ich meine er schickt dir er schenkt dir ein Steakmesser statt ein Gemüsemesser obwohl sie überhaupt kein Fleisch isst seit Ewigkeiten das ist auch so ein bisschen so ich sehe gar nicht was für ein Kind ich hier habe ich habe einfach mal ein eigenes Bild von dem Kind und mache was ich will so, ja das. und das auf diese ich meine das ist eine Story von ungefähr 20 Minuten ne also viel Platz war ja nicht
1: ja und dann gibt's ja noch diese Trauergeschichte
0: ja damit kriegst du mich ja sowieso also mit äh, Geschilderungen von, von Trauer. Das interessiert mich ja immer sehr. Sie, sie ist ja am Anfang anders damit umgegangen als danach und am Ende wird ja angedeutet, dass sie jetzt wieder einen neuen Umgang damit finden wird. Ich habe so ein bisschen die Idee, dass sie ihre Isolation jetzt langsam mal selbstbestimmt wieder auflöst und zurückkehrt, entweder in ihren alten Alltag oder in einen neuen, also das auf jeden Fall jetzt aus Grönland verschwindet.
1: Ja, das war auch meine Idee. Also ich fand es eben total spannend, so eine Erstbegegnung zu schildern und es äh, hat einfach nur auf so einer ganz individuellen Ebene passiert was und nicht die ganze Welt ist bedroht oder gerettet oder wie auch immer, sondern einfach nur eine Person denkt, ach naja, vielleicht ist es Zeit ähm, wieder Kontakt zu haben.
0: Und ich finde es schade, dass dieses Kleinod es nicht in Alien Contagium geschafft hat, wo es ja um Erstkontakt ging. Das wäre nämlich auch ein guter Ort gewesen, meiner Meinung nach, für die Kurzgeschichte. Ja, die wollten sie nicht. Ja, das ist er- erstaunlich, aber ich erfoppe Chris Grimm ja auch immer, dass er die Beatles abgelehnt hat, weil er ja Universum ohne Eisbären abgelehnt hat mal. <lacht> jetzt habe ich ihn schon wieder gefoppt, der arme Kerl. Ich sollte mal damit aufhören. Irgendwann ist das auch verjährt. Ja,
1: ich muss auch zugeben, dass ich den Text nach jeder Ablehnung ja, also ich mache das fast immer, dass ich Texte dann umschreibe. Und ich finde, er ist wesentlich stärker geworden dann beim Umschreiben. Das heißt, Chris hat eine meines Erachtens schlechtere Geschichte
0: angeboten bekommen. Ah, okay. Das heißt also, die ist noch nachgereift. genau genau, dann dann brauchen wir ihn jetzt auch nicht zu foppen. Und bei Jenseits der Traumgrenze hattest du das dann ja eingereicht, weil das ja auch so ein bisschen was Traumähnliches hat, obwohl sie ja nicht träumt. Das passiert ja, oder ich habe so interpretiert, dass es wirklich passiert. Genau.
1: Ähm, ich finde auch, dass es wirklich passiert. Aber ich finde eben, dass die Antarktis so ein Ort ist. Antarktis? Arktis? Nee, Grönland. Grönland, Arktis, genau. Also genau, aber das eben... Diese Eisregionen der Erde, ja so Orte sind, an denen fast niemand irgendwo war. Also ich war real schon mal in einer Wetterstation und das ist auch eine lustige Geschichte. Aber ich war natürlich auch noch nie auf Grönland. Ich habe dann dazu recherchiert.
0: Und für mich fühlt sich das auch authentisch an. Ich habe ja gerade einen Roman gelesen, der ähm, auf der Antarktis spielt. Und deswegen bin ich jetzt gerade so drin in diesem Leben im Eis und so. Das passt ganz gut. Und die Details, die waren absolut überzeugend auch, dass sie ihr, ihre Tür auflässt. Also nicht auflässt, aber nicht verschließt. Falls jemand irgendwie kurz vorm Kältetod daran vorbeistolpert, kann er halt reingehen und sein Leben retten. So, Das ist ein schönes Detail. Ja. ist auch schön, wenn, wenn ich merke, dass jemand so eine Geschichte so richtig zu Ende gedacht hat. <lacht> also, das <lacht> macht mir Spaß. Ja, oh, ich finde, das passiert viel zu selten.
1: Es gibt so viele oft genutzte naja, ja, Tropes würde ich sagen, also ne, so Mischungen aus Narrativen und Orten und so weiter und wo ich dann immer denke, oh,
0: jetzt denke mal weiter. Ja. ja, und genau deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich habe ja die die Anthologie gelesen und ich habe das Gefühl, die ist jetzt noch nicht genug gelesen und vor allem nicht genug rezensiert worden und deswegen habe ich mir mindestens drei Geschichten daraus überlegt, die ich hier lesen lassen will. Achim, hatten wir ja schon jetzt dich. Und ich, ich selber nehme mich auch noch mit in den Podcast, kann ich ja machen, ich kann mich ja selbst einladen. Und äh, weil das ja auch Science-Fiction-Geschichten sind, die eher so ein bisschen abseits des mainstream erschienen sind. Das ja. ähm contagium wäre jetzt ja eine der meistgelesensten Anthologien des letzten Jahres. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mit Jenseits der Traumgrenze noch klappt, weil ja auch nicht alles darin Science-Fiction ist. Nee, also ich habe,
1: ähm, mein Lesestapel ist hoch und die liegt da. Also nicht mal ich habe sie rezensiert. Ich habe es noch vor, aber hm, mal gucken. ne. Und ich habe auch das Gefühl, also eigentlich wird diese Anthologie
0: fast nicht wahrgenommen. Ja, es erscheint eben vielen und die Leute suchen sich das auch aus, was sie lesen. ne. Und viele greifen dann am Ende hauptsächlich auf die Exodus zurück. Oder, keine Ahnung, im letzten Jahr gab es ja noch mindestens zwei Anthologien, die zumindest oft besprochen worden sind. Ich glaube, Alien Contagium hat sich auch gar nicht mal schlecht verkauft. Und ja, man weiß es ja vorher nicht. Also es kann ja auch mal sein, dass man in einer Anthologie abseits des Mainstreams dann ziemlich viel gelesen wird und Feedback bekommt. Ja, das ist immer überraschend. Ja, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sich darüber aufregen. Ich kriege das ja bei Facebook auch manchmal mit. äh, Wenn Thorsten Küper irgendwie, der war in einer Anthologie in diesem Jahr drin, ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, Barberia oder so mit Kuscheltieren und Science Fiction und da war wohl auch der Meinung so Hallo kann das mal jemand lesen kann das mal jemand rezensieren hier so ne wo bleibt eigentlich das Feedback ja ja viele Geschichten wenig Lesende ja
1: das ist manchmal so ein bisschen schade ne also gerade wenn man einen Text hat wo, wo so das Gefühl hat oh, also wo ich das Gefühl habe auch oh, den mag ich eigentlich ich finde den auch gelungen und dann liest den scheinbar so niemand also du ja in dem Fall
0: Ja, ich habe ja auch aufgehört, alles zu lesen. Also, oder fast alles. Ich habe ja nie alles gelesen. Das schafft man ja nicht. Das sind ja fast 500 Texte im Jahr. Aber äh, einen großen, sehr großen Teil, also deutlich mehr als die Hälfte. Aber dieses Jahr halte ich das auf jeden Fall nicht durch. Nee, ich sicher auch nicht, glaube ich. Also schon, weil ich ja für die Ausschreibung
1: jetzt einfach, also ich mache heute noch ein Update. Ich bin jetzt bei 110 Texten. Und das ist ja ähm, schon das, was ich normalerweise in einem Jahr lese, ne? Also die Hälfte von
0: 110 Kurztexte von von wie vielen, wie viele Einreichungen hattest du? 127. Ich, ich habe ja so eine Ausschreibung noch nicht mitgemacht an der an der Seite des Sounds, auf der du jetzt sitzt. Ich kenne das ja nur von den Einreichungen bei der Nova und da war das schon, als ich neu dazu kam, war das schon so, dass ich dachte so, hm, ich hätte gedacht dass die Nova ein bisschen mehr zwischen lauter Perlen wählen kann. Irgendwann kamen dann auch welche und alles war gut, aber ganz am Anfang war ich ein bisschen verzweifelt.
1: Ja. Ja, ich meine, ich denke auch viel so über Geschmack nach, ne? Also, weil ich, also, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht und frage mich dann immer, ist das hochnäsig, ne? Aber wenn ich jetzt sozusagen sehe, was ich dafür für Texte kriege, dann wundere ich mich, wie häufig meine Texte
0: abgelehnt werden. <lacht> Ah, okay, den den Gedanken hatte ich so noch nicht, glaube ich. Ich meine, ich weiß aber auch, glaube ich, ganz gut, warum die Texte, die von mir abgelehnt wurden, abgelehnt wurden. Also ich wundere mich manchmal, ich glaube, wir könnten ruhig alle noch ein bisschen hochnäsiger werden, wenn wir auswählen. Also vielleicht sollten wir ganz bescheiden sein, wenn wir einreichen und wirklich nur die besten Texte und im besten Gewand und so einreichen und nicht alles, was halbwegs fertig ist. Und dann beim Auswählen dann die Nase ganz hoch nehmen und sagen, hier musst du aber noch mal ran. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls kann das ja nicht so weitergehen, dass wir fast 500 Kurztexte haben, die dann fast niemand liest. Also ein Großteil davon. Das macht ja auch keinen Spaß. Das kann ja auch den schreibenden Leuten nicht ausreichend viel Spaß machen. Nee, ich glaube
1: nicht. Und ich ich denke eben inzwischen, dass Geschmack wirklich echt so ein Riesenfaktor ist. Weil das ja... Ne? Also ich lese einen Text und sage juhu und du denkst so oh, lang,
0: langweilig, ich habe es nicht mal zu Ende gelesen. Also so. Aber oft sind es auch einfach klare Sachen, die nicht funktionieren, wie zum Beispiel, da hat man dann einen Dialog, der ganz klar irgendwie Informationen für mich als Leserin transportiert und so würde sich kein Mensch unterhalten. Also das sind dann so Kriterien, die man von außen anwenden kann und sagen kann, okay, das ist, stilistisch einfach schlecht. Da hat sich jemand nicht genug Mühe gegeben, die Informationen an die die Lesenden zu zu vermitteln. Ja, Da würden wir uns dann wahrscheinlich auch einig sein. Wir sind uns ja einig bei den Geschichten, die schon irgendwie was taugen. Und dann aber die Frage ist so, ist das jetzt richtig gut oder ist das jetzt so okay?
1: Meistens, ja. Also ich erinnere mich, dass es eine Geschichte gab, die ich richtig, richtig, richtig schlecht fand und du fandst sie super.
0: (lacht) Ja, welche waren das?
1: Ach, ich überlege gerade, das war irgendwas über über jemanden, der Menschen jagte.
0: Nee, Menschen ja, Meinst du Marco Rauch?
1: Kann sein. Aber der Erleger, der Erleger.
0: Die fand ich auch fürchterlich. Ah! <lacht> Sorry, Marco. Weil Marco fand ich nur seinen Roman gut, aber nee, der Erleger war überhaupt nicht meins.
1: Also ich fand die sprachlich, war die völlig in
0: Ordnung, aber den, den Plot und dem, ich dachte so, oh, nichts Neues unter der Sonne. Aber ich glaube, du fandest eine Geschichte von Roland Groß, die in der Exodus erschienen war, irgendwann letztes Jahr Talion oder so, die fandest du, glaube ich, ganz okay und ich fand sie ganz schlimm.
1: Ah, ja, also manchmal gibt es sowas, aber es aber stimmt schon, im Großen und Ganzen sind wir uns wahrscheinlich, ne, sind wir uns einig, irgendwie, das ist ein guter Text und eine von uns beiden finden toll und die andere Person sagt, hm, naja, naja kann man lesen, aber
0: aber wir haben ja auch festgestellt, manchmal ist es tagesformabhängig. Dann langweile ich mich beim ersten Versuch, weil ich finde, oh, das ist langatmig. Und dann versuche ich sie irgendwie zwei Monate später und denke so, oh, geil, <lacht> das gibt's auch. Eigentlich ja. muss man allen stories naja, allen Stories vielleicht nicht, aber wenn ich dann merke so, okay, alles klar, bei den anderen Leuten kommt das an, dann lese ich sie nochmal und gucke so, liegt an mir oder ne, finde ich die Story wirklich doof. Ja, das gibt es bei mir auch. Also dass ich, also es gibt auch tatsächlich
1: welche, wo ich mir jetzt bei der Auswirkung ein Vermerk äh, mache, äh, guck mal noch mal rein. Könnte von der Tagesform abhängen.
0: Ja, ich erlaube mir in diesem Jahr auch den Luxus, dass ich jetzt nicht selbst alle Perlen finde, sondern ich gucke auch mal so, was sagen denn dann die Rezensionen oder ich habe ja auch die, diverse Chats und Brieffreundschaften, also E-Mail-Freundschaften und lass mir dann Sachen empfehlen, die ich dann gegebenenfalls nochmal lese. Ja, Oder in den diversen Lesezirkeln, wenn dann mal eine Geschichte dann doch gelobt wird, die ich beim ersten Mal abgebrochen habe oder nicht so toll fand, dann lese ich nochmal und gucke so, na, ist da was dran? Was habe ich beim ersten Mal übersehen. Ja, auch lesen kann man lernen. Ja, ich lerne noch. Einmal noch eine, eine eine neugierige Frage zu Kurzgeschichten. Kommt denn da in diesem Jahr von dir noch was? Ja, tatsächlich. Also ich habe ja bislang in
1: diesem Jahr, also mir ist dann irgendwann eingefallen, dass ich doch zwei Kurzgeschichten geschrieben und eingereicht habe. Die liegen aber noch. Aber was, glaube ich, dieses Jahr noch kommt, ist von Talawa, die M-Files. Also da ist zumindest eine Geschichte äh, angenommen. und Aber Talawa hat dafür noch gar keine Werbung gemacht. Keine Ahnung, aber vielleicht kommt sie auch erst nächstes Jahr. Aber da kommt was. Dann ist im neuen Weltenportal was drin.
0: Ah ja, genau. Stimmt, das, das ist ja noch gar nicht erschienen, ja.
1: Genau, dafür ist schon Werbung. Und dann gibt es ja die Flüchtlingsanthologie.
0: Die kommt im März nächstes Jahr.
1: Von Marianne. Genau, da kommt was, aber ich glaube, das war's.
0: Genau, Morris und Huy hattest du auch eingereicht, ne?
1: Ja, ja. aber da habe ich noch gar keine Rückmeldung.
0: Also ich habe lustigerweise bei Facebook ge, äh, hat sich äh, Brandon Q. Morris dazu geäußert, dass er meine Geschichte gelesen hat irgendwo in einem völlig anderen Brett, wo es um was völlig anderes ging und meinte so sehr traurig und ich, er hat aber sich nicht geäußert, ob, ob sie ihm jetzt zu traurig war und er sie deswegen nicht nimmt. Also ich weiß, dass er sie gelesen hat und dass er sie traurig fand. So äh, keine keine Ahnung, ob er sie annimmt oder lieber nicht oder es gar nicht passt, keine Ahnung. Also er hat sie jedenfalls gelesen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand schon irgendwas darüber gehört hat. Wahrscheinlich müssen sie sich durch so einen Riesenstapel ackern oder so und dann erstmal überlegen.
1: Ja, ja, also ich habe hab ein paar eingereicht letztes Jahr noch. Also bei, äh, oh Gott, wie hieß denn das? Mensch gemacht? Von den Münchner Streiberlingen. da liegt was von mir.
0: Also da weißt du es auch noch nicht.
1: Nee, da weiß ich es auch noch nicht. Also mal gucken. Es gibt, es gibt noch ein paar Chancen, aber... Ja, dieses Jahr erscheint nicht so viel, glaube ich.
0: Aber die Münchner Schreiberlinge hatten doch letztes Jahr diese wirklich geile
1: Graffiti. Ähm, Solarpunk.
0: Genau, die fand ich gut, die Anthologie. Die war wirklich gut.
1: Ja, für die hatte ich auch einen Text geschrieben, den ich wirklich richtig, richtig gut finde, aber der hier noch bei mir rumliegt.
0: Ah, okay. Also so Schubladentexte.
1: Ja, naja, wo ich denke, hoffentlich kommt der irgendwann noch aus der Schublade raus und ich finde einen Ort für den.
0: Ja. Ja, das habe ich irgendwie gerade nicht. Die letzte Geschichte, die die einfach so rumlag, die habe ich ja Chris fürs Weltenportal gegeben und er mochte sie sehr gerne. Und ich war erst sehr überrascht, aber dann habe ich die ein paar Monate später unserem ältesten Kind vorgelesen und dachte so, hm, doch, ich mag sie auch. <lacht> <lacht> Manchmal kann man das ja auch erst mit ein bisschen Abstand sehen. Am Anfang bin ich immer an all meine Ideen total verliebt und nach einer Weile sieht man dann so ein bisschen die harte Realität. Ja, geht mir genauso. Oder manchmal ist es auch gut, aber ähm, ja, genau. Äh, es gibt Sachen, die mir dann besser oder schlechter gefallen. Dann fürchte ich mich auch, wenn dann das Buch kommt und ich das dann nochmal lese, so, na gefällt mir das noch oder doch nicht mehr so oder, na, um Gottes Willen, Naja. Aber es ist auch ganz gut, dass oft viel Zeit vergeht, bis das dann gedruckt wird, weil bis dahin fühlt sich das dann nicht mehr so wie so ein niedliches, zerbrechliches Baby an, sondern ist etwas robuster und dann kann ich auch die Kritik besser ab. Genau, ne? Dann kann man das Lektorat besser einarbeiten. Ach, stimmt,
1: jetzt weiß ich, was von mir noch kommt. Die Anthologie-Trilogie.
0: Ah, ja, Margret, Margret, ja, das ist gut. Da bin Margret Kindermann.
1: Drauf. Genau, da sind zwei Geschichten von
0: mir drin. Ist es auch Science-Fiction? Äh, das eine nicht, das andere ja. Ah, okay. Na, ich werde die sowieso kaufen und lesen, weil ich Margret's äh, Projekte ganz cool finde. Total. Ja. Ja, dann vielen Dank. Dass, dass du hier warst und gelesen hast und äh, dich hast ausfragen lassen. Ich bin gespannt auf deine weiteren Projekte und äh, auch darauf, wann du das nächste Mal hier auftauchst, denn das war bestimmt auch nicht das letzte Mal. Ach, bestimmt. <lacht> Bis bald. Ciao. Ja, tschüss.